0: Es kann Landwirtschaft auch ein Abenteuer sein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Raumcasts. Heute geht es um etwas, das uns alle angeht. Unser Essen. Eigentlich etwas sehr Individuelles, aber inzwischen Hochpolitisches. Denn auch unsere Ernährung erzeugt einen großen Anteil unseres CO2-Ausstoßes. Warum das so ist, ob es so sein muss und wie wir das vielleicht auch verändern können, davon erzählen wir euch heute im Raumcast.
2: Frische Äpfel im Januar, das ganze Jahr über Tomaten und knackigen Salat? Ganz normal, oder? Woher kommt eigentlich unser Essen? Wie nachhaltig und ressourcenschonend wurde es produziert? Und was hat unser Essen mit dem Klima zu tun? Wir haben mit der Biologin und Autorin Gundula Oertel vom Ernährungsrat Berlin, mit dem Wintergemüseforscher Wolfgang Palme, und mit Anne-Kathrin Kuhlemann von der Berliner Stadtfarm über die Vorteile und Schwierigkeiten regionaler und lokaler Landwirtschaft gesprochen. Tomaten sind unser liebstes Gemüse und machen rund ein Viertel unseres gesamten Gemüsekonsums aus. 25 Kilo ist jeder jede von uns in frischer oder in verarbeiteter Form als Ketchup, Tomatenmark oder eben als Soße auf der Pizza. Doch woher kommen die Tomaten eigentlich? Fast 90% der Tomaten und ein Großteil des anderen Obst und Gemüses wird nach Deutschland importiert. Insgesamt etwa 62% des in Deutschland verbrauchten Gemüses und 87% des verbrauchten Obstes. Im Produktionsprozess der Lebensmittel fallen natürlich auch Emissionen an. Etwa 15% der gesamten Emissionen einer einzelnen Person in Deutschland entfallen auf die Ernährung. Damit ist sie für den eigenen CO2-Abdruck ähnlich relevant wie die Mobilität. Ein Großteil dieser Emissionen entsteht durch die Produktion von tierischen Lebensmitteln. Doch auch Obst, Gemüse und Getreide haben ihren Anteil und dieser variiert signifikant je nach Anbaumethode und Entfernung vom Verbraucher. Wolfgang Palme erforscht den Anbau von Gemüse an der Gartenbauhochschule Schönbrunn in Wien. Er sieht Gründe für den hohen Ausstoß der Emissionen vor allem in der Übertechnisierung der Landwirtschaft und unseren Konsumgewohnheiten.
0: Wir arbeiten mit Gerätschaften, die sind meistens überproportioniert. Wir wenn wir also mit wenn ich denke jetzt an die Landtechnik, an die Traktoren, an, an viele dieser Maschinen,
3: mhm.
0: des Maschineneinsatzes, aber ich denke auch an Gewächshausanlagen, an, an Beleuchtungssysteme, an Heizaufwand und Heizinput, der in die Landwirtschaft, also in die gärtnerische Produktion einfließt. Und es hängt natürlich mit unserem Lebensstil, mit unserem Konsumverhalten zusammen, weil wenn ich zum Beispiel im, im, zu Weihnachten Tomaten konsumieren will, aus regionalem Anbau, dann bin ich, greife ich automatisch auf, auf sehr aufwendige Systeme zu, weil das lässt sich gar, gar nicht viel anders machen.
3: Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt im, im, jetzt im, nur als Beispiel, um das Beispiel herzunehmen, wenn ich jetzt im, mich im Rhythmus der Jahreszeiten ernähre, was man als Saisonalität bezeichnen kann, dann habe ich schon um, um, um Zehnerpotenzen abgeschlankten Fußabdruck schon nur dadurch, dass ich da einen, einen Rhythmus zulasse. Immer noch erwarten wir uns alle Antworten von den Technologien. Und das macht mir ein bisschen, das stimmt mich ein bisschen, wie soll man sagen, da habe ich gemischte Gefühle, weil ich bin Biologe eigentlich, von, von meinem ureigensten Zugang her und kein Techniker. Ich bin jetzt nicht technikfeindlich, aber, aber ich finde, was die, was, das, was die Biologie kann, das braucht die Technik nicht mit großem Aufwand äh, ersetzen. Und, und da da verschwenden wir vieles an, an Energie und Ressourcen, glaube ich.
2: Konkret gehen etwas mehr als die Hälfte der Emissionen zu Lasten der Lagerung und der Zubereitung von Lebensmitteln. Aber immerhin noch 45 Prozent werden durch die Erzeugung und den Transport freigesetzt. Mehr als die Hälfte aller Gemüseimporte kommen heute aus den Niederlanden, aus Italien und Spanien. Aber auch Marokko, Israel, die Türkei und Neuseeland sind unter den Top Ten der deutschen Gemüseimportländer. Unser Gemüse und Obst reist also bis zu 18.000 Kilometer um die Erde und produziert dabei durch Transport, Lagerung und Kühlung viele Emissionen. Aber geht das nicht vielleicht auch anders? Die Lösung scheint auf der Hand zu liegen. Lokale und regionale Landwirtschaft mit kurzen Transportwegen. Eine Vielzahl verschiedener Ansätze erlebt gerade einen Aufschwung. Darunter sind traditionelle und kleinmaßstäbliche Anbaumethoden, aber auch hochtechnologisierte und innovative Verfahren, wie vertikale Farmen mitten in der Stadt. Doch wie klimafreundlich und nachhaltig sind die verschiedenen Systeme? Wir haben sie uns einmal genauer angeschaut.
4: Geht man zum Beispiel in eine der neu umgebauten Edeka-Märkte, sticht einem in der Gemüseabteilung ein greller leuchtetes Indoor-Gewächshaus ins Auge. Es gehört zum Berliner Startup Infarm, das inzwischen über 100 Millionen Euro an Kapital bei Investoren eingesammelt hat. Das Prinzip folgt dem Vertical Farming. Dabei werden in mehreren Gewächshausebenen schnell wachsende Kräuter und Salate angebaut und über LEDs mit Licht versorgt. Die Kunden können den unter ständiger Beleuchtung stehenden Pflanzen somit ganzjährig beim Wachsen zusehen. Durch einen geschlossenen Wasserkreislauf ist es möglich, deutliche Wassereinsparungen gegenüber konventionellen Gewächshäusern zu erzielen. Ein weiterer Vorteil gegenüber gewöhnlicher Landwirtschaft liegt in der innerstädtischen Lage der Indoor-Farms. Durch die geringe Distanz zwischen Erzeugern und Konsumenten lassen sich jegliche Emissionen, die sonst auf den langen Transportwegen ausgestoßen werden, auf ein Minimum reduzieren. Aber um die Pflanzen ständig optimalen Bedingungen aussetzen zu können, ist ein sehr hoher Energieaufwand nötig. Neben der Fertigung der Glasschränke schlagen die Heizung, Beleuchtung sowie B- Be und Entlüftung mit hohem Energieaufwand zu Buche. Um Näheres zur Energiebilanz ihres Anbausystems zu erfahren, haben wir INFAM kontaktiert. Jedoch standen sie für ein Interview nicht zur Verfügung. Darüber hinaus konnten wir trotz des hohen medialen Interesses keine wissenschaftlichen Studien zur Nachhaltigkeit von Indoor-Farming finden. Dazu Wolfgang Palme.
0: Also energetisch vom ressourcenseits her sind sie äh, Unsinn. Wieso müssen die in einem LED-belichteten, belüfteten, nährlösungszirkulierenden äh, Schrank wachsen? Nur damit sie regional sind? Also das, das ist irgendwie wirklich ein... Das ist ein schönes Beispiel einer extrem ressourcenfressenden Technologie, die nur davon punktet, dass sie sehr radikal äh, lokal ist. Aber mit Lebensmittelversorgung hat das überhaupt nichts zu tun. Nicht mit diesem Einsatz.
4: Gundula Örtel vom Ernährungsrat Berlin sieht neben der ökologischen auch eine ökonomische Dimension, von der solche Projekte getrieben werden. Ich finde es natürlich infam, so als zukunftsfähig
3: zu verkaufen. Ne? Da wollen ein paar junge Gründer ähm, Geld machen mit einer auf den ersten Blick ganz netten Idee, würde ich mal sagen. Und ich finde es faszinierend, dass man dafür so viel Mittel er äh, erreichen kann, so viel Fördermittel von offensichtlich ja, profitorientierten Investoren, dass sie keineswegs ökologisch anbauen in diesen Schränken. Also es ist da die Rede von weniger Pestiziden. Aber gute Güte, ich will gar keine. Also was soll das? Und dann solche Schränke, vor allen Dingen, wenn die dann turmhoch sind über mehrere Stockwerke, ist das
4: energieeffizient? Ich glaube nicht. Ein weiteres Konzept für innerstädtische Nahrungsmittelproduktion ist das Urban Gardening. Von Schöneweide bis Charlottenburg zieren diverse urbane Gemeinschaftsgärten das Stadtbild. Hier werden unterschiedlichste Pflanzen und Gemüse angebaut und geerntet, Tipps ausgetauscht und Erfahrung weitergegeben. Gleichfalls verschönern sie Orte, in denen das Grau der Häuser sonst ein ganz anderes Bild vermitteln würde. Die tatsächlichen Erträge der Gärten spielen für die Ernährung der Städte allerdings eine untergeordnete Rolle. Den Beitrag leistet Urban Gardening vielmehr als soziale Praxis und in Bezug auf die Sensibilisierung für das Thema saisonale und regionale Ernährung. Wie Gemüse in signifikanten Mengen und sogar afrikanischer Wels und Tropenfrüchte synergetisch mitten in Berlin erzeugt werden können, zeigt die Stadtfarm. Auf 2500 Quadratmetern betreibt das Unternehmen eine smarte Aquaterra-Ponik-Anlage, die ganzjährig Privatpersonen sowie Gastronomen mit frischen und klimafreundlich erzeugten Lebensmitteln versorgt. Doch wie genau funktioniert das? Anne Katrin Kuhlemann von der Stadtfarm erklärt uns das System.
5: Das Konzept der Stadtfarm ist, Fisch und Gemüse bzw. auch Tropenfrüchte im absolut geschlossenen Wasserkreislauf zu erzeugen in der Stadt. Also in der Natur wird Wasser ganz wesentlich durch Pflanzen gereinigt und durch Bakterien eben auch. Und wir nutzen die gleichen Prinzipien. Wir haben mehrere Filterstufen im System, die Feststoffe rausnehmen, die wir dann an Würmer geben. Wir nutzen Bakterienfilter, die alles, was giftig ist, in letzten Endes Flüssigdünger umwandeln. Ähm, und wir haben Pflanzen, die in ähm, einem Erdsubstrat stehen und damit dann auch die Nährstoffe aufnehmen und das Wasser gereinigt zu den Flüssen zurückführen. So ein, ähm, also eigentlich vermeintlich ganz einfach, ja? ist ja nur wie im Ökosystem Natur. Aber eben, da wir gewohnt sind, so linear zu denken, vorne rein, hinten raus, Restmüll, ähm, ist es eben im Verhältnis für das, was wir Menschen sonst zu so tun, in der Wirtschaft sehr komplex.
4: Einzig der Wasserverlust durch Pflanzen- und Fischwachstum sowie durch Verdunstung, muss täglich nachgefüllt werden. Das entspricht lediglich etwa einem Prozent des gesamt genutzten Wassers der Anlage. Zum Vergleich, in herkömmlicher Aquakultur werden täglich etwa 15 Prozent frisches Wasser neu in das System geleitet. Also circa ein kompletter Wasseraustausch pro Woche. Die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten variieren über das Jahr. Frau Kuhlemann erklärt wieso. Wir haben ein bisschen saisonalen
5: Kalender auch in der Hinsicht, weil wir im Winter relativ wenig zuheizen. Das ist fast nur Frostfreiheiten. Das heißt, wir haben im Sommer Tomaten, Gurken, Paprika, Chili, alles, was so klassisch Früchte trägt. Wir haben ganzjährig Salate und Kräuter und ganz viele Varianten, also bestimmt 20 Kräuter, 5, 8 verschiedene Salatsorten und so. Und wir haben im Winter beim Gemüse dann noch Mangold, Grünkohl, immer so als Zwischenfrucht. Ähm, und wir haben im ähm, in tropischen Bereich in unserem Besucherzentrum ganzjährig stehen ceylon Taro, Bananen, Papaya.
4: Trotzdem müssen Liebhaber von Bananen und anderen Tropenfrüchten ihr Obst auch in Zukunft einschiffen lassen.
5: Es macht keinen Sinn, auf urbanen Flächen jetzt Bananenplantagen zu haben, die einmal im Jahr tragen. Das ist, äh, dafür ist die Fläche dann zu, zu, zu knapp, zu teuer, zu wertvoll.
4: Laut eigenen Angaben erzeugt die Stadtfarm 50 Tonnen Fisch und 30 Tonnen Gemüse pro Jahr. Heruntergerechnet würde dies jedoch lediglich den Bedarf von 500 Personen decken. Ist das Prinzip in Städten auch in größerem Stil anwendbar?
5: Wir wachsen ja jetzt, wir bauen die nächsten in anderen Städten auch ähm, und auch in Berlin. Ähm, es gibt schon Flächen, ähm, wir wollen ganz sicher nicht mit Wohnraum konkurrieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, also der Vorteil ist ja, dadurch, dass wir nicht in der Erde sind, ähm, sondern auf die Oberflächen gehen, können wir viele Flächen nutzen, die sonst relativ schwierig sind. Ne? Also in, sagen wir mal, Industriebrachen, wo keiner weiß, was für Altlasten im Boden sind oder so, ähm, wo auch kurzfristig niemand jetzt einen B-Plan drauf macht, mal eben äh, neben eine Fabrik ein Wohngebäude zu bauen. Das sind Flächen, die wir gut nutzen können. Wir können auch auf Dächer gehen, ähm, auf Supermärkte etc. Also wir sind, glaube ich, relativ flexibel und es wird auch nicht jede Farm jetzt im Innenstadtlage sein, unbedingt, aber ich sag mal, allein am Stadtrand wäre man schon viel, viel näher als die durchschnittlichen 1500 Kilometer, die heute Gemüse zurücklegt. Ja. Schon
4: mal ein guter Schritt, um einen Teil der Berlinerinnen ultralokal zu versorgen. Bei rund 3,7 Millionen Einwohnern bedarf es aber noch mehr Alternativen zu den aktuellen Importprodukten. Doch wie genau können wir Lebensmittel und vorgestellte Anbauformen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz untersuchen? Abhängig von Produkt, Jahreszeit und Bezugsort ergeben sich große Unterschiede hinsichtlich des Verbrauchs von Wasser-, Energie- und CO2-Äquivalenten. CO2-Äquivalente sind neben CO2 auch andere klimarelevante Emissionen, die zur Vergleichbarkeit in CO2-Einheiten umgerechnet werden. Wir haben uns den CO2-Fußabdruck von einem klassischen Kopfsalat mal genauer angeschaut, um zu prüfen, ob lokal und regional denn wirklich immer besser ist. Im Ring stehen die Aquaponik, regionaler Winter- und Sommeranbau und der Importsalat aus Spanien. Vorab verglichen wurden jeweils die emittierten CO2-Äquivalente für den Anbau und die Kühlung, optional dazu noch Beheizung und Transportwege. Als erstes untersuchen wir die Aquaponik, welche, je nach Bedarf, ganz oder halbjährig genutzt werden kann. Im Sommeranbau entstehen pro Kilogramm Salat fast zwei Kilogramm CO2-Äquivalente, im Winter durch die Beheizung sogar doppelt so viel. Das entspricht den Emissionen eines Mittelklasse-Pkw auf einer Fahrtstrecke von rund 24 Kilometern. Unser Vergleich mit Freilandanbau zeigt aber, obwohl Aquaponik eine geeignete Methode zur lokalen, innerstädtischen Nahrungsmittelproduktion ist, sind die auf dem Land angebauten Salate in puncto CO2-Ausstoß überlegen. Bei Anbau im Sommer und regionalem Verkauf kommen auf ein Kilo Salat lediglich 0,14 Kilogramm CO2-Äquivalente. Damit wurde unser Auto nicht mehr einen Kilometer zurücklegen können. Im Winter wiederum steigt die Menge im beheizten Gewächshaus auf 1,8 Kilogramm CO2-Äquivalente womit man eine Fahrtstrecke von rund 11 Kilometern zurücklegen könnte. Alternativ dazu findet man im Winter in der Gemüseabteilung der Supermärkte importierten Salat aus Spanien. Eine Beheizung ist dort aufgrund der klimatischen Bedingungen zwar nicht nötig, durch den langen Lieferweg entstehen jedoch zusätzliche Abgasemissionen. Dennoch wird dabei mit 0,84 Kilogramm CO2-Äquivalenten weniger ausgestoßen als für den beheizten Salat aus der Region. Sie reichen für das spanische Auto somit nur halb so weit. Gemüse, das ohne Beheizen auskommt, ist prinzipiell klimafreundlicher. Wäre da also nur nicht dieser kalte Winter? Oder geht im Winter vielleicht doch mehr als gedacht? Wir haben Wolfgang Palmer gefragt, was er über Gemüse im Winter herausgefunden hat und was im Winter angebaut werden kann.
0: Unsere Hauptentdeckung, wenn man das so ganz kurz zusammenfassen kann, ist, viele Gemüsearten sind frosthärter, als wir ihnen das jemals zugetraut haben. Und sie machen den Winter äh, irgendwie zu einer Erntezeit.
2: Was wären denn zum Beispiel konkret äh, irgendwelche Gemüsesorten, die man bisher noch nicht so auf dem Plan hatte, die man jetzt auch ja. eben im Winter ernten könnte?
0: Also unzählige Salatkräuter und Spezialsalate einmal, die man mhm. nicht so kennt vielleicht. Bei uns hat ja alles mit den Asiasalaten begonnen. Mhm. Die sind jetzt nur ein Beispiel dafür, dass, dass, dass der Winter grün und frisch und saftig sein kann. Aber auch ganz herkömmliche Salate, also Eichblattsalate, Bataviasalate. Also so wie man sie eh aus dem, aus dem Supermarkt kennt, die die sind auch ungeheizt machbar. Die sind genauso funktionieren auch in unseren ungeheizten Folientunneln. Die muss man auch nicht nach aus Südspanien importieren. Also da oder Radieschen. Ich brauche jetzt niemandem erklären, was ein Radieschen ist. Das mhm. kennen wir halt aus dem Frühling, aus dem Herbst. Aber das lässt sich auch zu Weihnachten wunderbar ernten, ohne mhm. dass es geheizt werden muss.
2: Und ich hatte auch gelesen, dass man tatsächlich Möhren äh, auch im Winter ernten kann. Stimmt das?
0: Also wir sagen Karotten, ja. Diese ja, Buntkarotten, genau, Karotten, die ja. sind die, die sind sehr gut auch im, zum Beispiel zu Weihnachten genießbar. Mit dem Grün drauf. Und damit unterscheiden sie sich halt von der Lagerware, die man ja. irgendwann im Herbst rodet und, und, und einlagert in Kühlräumen und dann halt so über den Winter verstreut, immer wieder auf den Markt bringt. Es geht wirklich um die Frischernte von Karotten.
4: Es scheint also auch im Winter ein gewisses Potenzial für unbeheizten regionalen Anbau zu geben und wir wären keineswegs darauf angewiesen, im Winter Salat aus Spanien zu importieren oder hochtechnisiert lokal zu produzieren.
2: Der regionale Anbau ohne Beheizung ist in unserem CO2-Vergleich am besten weggekommen. Für uns Berliner heißt das also, sich einmal Brandenburg genauer anzuschauen. Gibt es eigentlich genug Platz? Und kann man auf den sandigen brandenburgischen Bögen genug Essen für 3,7 Millionen Berliner und 2,5 Millionen Brandenburger anbauen? Eine Studie des Leibniz-Zentrums für Agrarlandforschung, kurz ZALF, von 2019 legt nahe, dass Berlin ein großes Potenzial hat, sich aus der Region, das heißt von Brandenburger Äckern, zu ernähren. Hört sich erstmal toll an, aber geht die Studie der Sache wirklich auf den Grund? Anhand von Ernährungsstatistiken wurde berechnet, wie viel Fläche benötigt wird, um den aktuellen Nahrungsmittelbedarf von Berlin und Brandenburg zu decken. Dabei wurden auch lokale Anbaubedingungen und Ernährungsweisen berücksichtigt. Das Ergebnis für Berlin? Jeder Berliner und jede Berlinerin benötigt zur Deckung der eigenen Bedürfnisse im Schnitt eine Fläche so groß wie ein Viertel Fußballfeld. Besonders schlägt dabei der Fleischkonsum zu Buche, da für den Anbau von Futtermitteln große Flächen benötigt werden. Dennoch sind die benötigten landwirtschaftlichen Flächen innerhalb eines Radiuses von 71 Kilometer um Berlin verfügbar. Damit könnte sich die Region selbst versorgen und sogar noch einen Überschuss von 17 Prozent produzieren. Allerdings greift dieses Szenario auf eine konventionelle Produktionsweise zurück, die durch höheren Ressourcenverbrauch nicht nur den Klimawandel verschärft, sondern auch Wassermangel sowie eine Verschlechterung der Böden verursacht.
3: Ich denke, wir werden dem Klimawandel nicht beikommen, wenn wir unsere Anbausysteme nicht zügig komplett auf ökologischen Anbau umstellen,
2: sagt Gundula Oertel vom Ernährungsrat Berlin. Wie sieht es also mit einer Versorgung durch Ökolandbau aus? Auch dazu hat die Studie eine Antwort. Bei einer ökologischen Produktionsweise würde sich der Flächenbedarf aufgrund geringerer Ernteerträge enorm erhöhen. Der Versorgungsgrad läge nur noch bei 85 Prozent. Allerdings gibt es noch zwei wichtige Stellschrauben, die auch eine Selbstversorgung aus ökologischer Landwirtschaft möglich machen würden. Aktuell landen ca. 30% der landwirtschaftlichen Produktion im gesamten Produktzyklus vom Acker bis Endverbraucher ungenutzt auf dem Müll. Würde die Verschwendung konsequent wegfallen, wäre ein Versorgungsgrad der Region mit ökologischen Produkten nicht nur möglich, sondern würde auch hier ein Überschuss von 11% entstehen. Die zweite Stellschraube ist die Ernährungsweise. Würde sich die gesamte Region vegetarisch ernähren, würde sich der Flächenverbrauch zusätzlich um 30 Prozent reduzieren. Die Zahlstudie zeigt anhand der verschiedenen Szenarien also sehr plausibel, dass Berlin sich in Zukunft aus der Region ernähren könnte. Aktuell werden jedoch nur 10 bis 20 Prozent der Lebensmittel regional hergestellt und das, obwohl sich zwei Drittel der Deutschen mehr regionale Lebensmittel im Sortiment wünschen. Das Potenzial in Brandenburg für eine regionale Nahrungsmittelversorgung ist enorm. Doch wie werden Brandenburgs Felder aktuell genutzt? Derzeit werden in Brandenburg 13.175 Quadratkilometer landwirtschaftlich bewirtschaftet. Das sind 44 Prozent der ganzen Fläche Brandenburgs oder fast 15 Mal die Fläche von Berlin. Knapp ein Viertel davon ist Grün- und Weideland, der Rest Ackerland. Laut der ZALF-Studie würden weniger als die aktuell genutzte Fläche benötigt, um Berlin und Brandenburg in konventioneller Produktionsweise zu versorgen. Allerdings wird die Fläche nicht so bewirtschaftet, dass sie den Lebensmittelbedarf der Region decken kann. Der größte Teil der Fläche wird für den Anbau von Silomais genutzt, danach kommen die Getreide Winterweizen und Roggen, gefolgt von Raps. Ein starker Fokus liegt also auf dem Anbau von Futterpflanzen für die Tierhaltung, und von Energiepflanzen für die Herstellung von Biogas und Bioethanol. Die flächenmäßig wichtigsten Gemüsesorten sind Kartoffeln, gefolgt von Spargel, Karotten und Einlegegurken. Aber der Anbau von Gemüse, Kartoffeln und Hülsenfrüchten macht aktuell gerade einmal 3%, also einen winzigen Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus.
0: Aber das ist jetzt ein gutes Beispiel. Rund um Berlin wächst Getreide und Raps. Und das Gemüse holen wir aus Spanien. Mhm. Da, 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 sind die, da ist die Geografie völlig durcheinander gekommen. Weil es ist ja logisch, dass ich das, was ich am frischsten brauche, mir am nächsten heranhole. Es macht wirklich Sinn, Getreide dort anzubauen, vielleicht wo, wo es zentraler ist. Das wird getroschen, geerntet, das wird auch irgendwie gelagert oder dann an die Mühle geliefert, zentral. Also da, da kann ich ja auch in, in, in stadtferneren Regionen produzieren. Aber die frische die hat die Markten, die braucht die Marktnähe, damit sie wirklich äh, lokal und, und ressourceneffizient funktioniert. Also ich glaube, wir müssen einfach auch ein bisschen umdenken, wie wir, wie wir unsere, unsere unser Umland oder unsere ganze Geografie strukturieren. Also da bin ich nicht so ganz überzeugt, dass das in die, in die, in die intelligenteste Richtung gegangen ist.
2: Wir sind also noch sehr weit davon entfernt, den gesamten Nahrungsmittelbedarf der Region von Brandenburger Äckern zu decken, zumal es einige Hürden dabei gibt. Die Bodenqualität in Brandenburg ist eher niedrig, was für Gemüse ungünstig ist. Zudem ist der Anbau von Gemüse deutlich aufwendiger, denn die Ernte ist weniger mechanisiert und der Anbau auf kleinere Einzelflächen aufgeteilt. Dies widerspricht der in Brandenburg dominierenden Anbaustrategie und ihren Akteuren. Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe sind zwar Kleinbetriebe, sie verfügen zusammen aber nur über gut 1% der landwirtschaftlich genutzten Fläche des Landes. Dagegen bewirtschaften im Vergleich nur wenige große Betriebe rund 70% der landwirtschaftlichen Nutzfläche Brandenburgs. Während die Anzahl der kleinen Betriebe seit Jahren sinkt, wächst die Anzahl der Riesenbetriebe stetig, denn sie können mit dem großflächigen Anbau von Futtermitteln, Energiepflanzen und Getreide deutlich profitabler arbeiten
3: wer mal durch Brandenburg gefahren ist und den Vermeisungsgrad sich angeguckt hat und weiß, dass das als Energie- und Futterpflanzen eben auch noch begünstigt ist und große zusammenhängende Flächen da besessen werden, der fragt sich, wie kann das sein, dass der Bio-Obst- und Gemüseanbau, also nicht Getreide und nur Bio, der Bio-Obst- und Gemüseanbau, der in Brandenburg gegenwärtig stattfindet, würde aufs tempelhofer Feld passen. Diese, diese Vielgestaltigkeit war ja mal da. Ja? Und wenn wir es schaffen könnten, das Bodenrecht so zu verändern, dass nicht mehr äh, eine Finanzgesellschaft, die gar kein Agrarwissen hat, einfach deshalb, weil sie als einzelner Anbieter auf Tritt riesige Flächen sich aneignen kann. Ähm, wenn wir dafür sorgen würden, dass es so gibt wie einen Flächennutzungsplan, den die Gemeinschaft beschließt, und wo wirklich Kriterien angelegt werden, wer das kriegt für welche Art Anbau, dann wären wir da einen Riesenschritt weiter, wenn wir solche Gesetzeslücken schließen würden, dass eben nicht mehr Großinvestoren alles wegkaufen können. Und dann auf diesen Flächen diese Vielfalt tatsächlich auch anzubauen, würde eben dafür sorgen, dass wir nicht mit Rüben und Kohl im Winter uns bescheiden müssten.
2: Dem Wandel hin zu einer regionalen Versorgung Berlins mit Nahrungsmitteln steht mit diesem ungleichen Kräfteverhältnis zwischen Investoren getragenen Großbetrieben, die Landwirtschaft als reines Geschäft betreiben, und einer diversifizierten Landwirtschaft, die die Versorgung der Region mit Lebensmitteln zum Ziel hat, also auch ein strukturelles Problem entgegen. Das kann nur politisch neu geordnet werden. Ein wichtiger Akteur, der seit 2012 die Transformation der Lebensmittelversorgung von Berlin auf politischer Ebene vorantreibt, ist der Ernährungsrat Berlin.
3: Warum ist es nötig, einen Ernährungsrat zu haben? Weil wir alle zusammen die Empfindung hatten, dass die Politik das nicht auf der Agenda hat, überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass Ernährung äh, ein alle betreffendes sehr wichtiges Thema ist und dass es so, wie wir das bis jetzt betreiben, nicht weitergehen kann. Das wird jetzt so richtig virulent, weil inzwischen auch viele anfangen zu begreifen, dass nicht nur der Energiesektor und der Verkehrssektor klimarelevant sind, sondern auch der Lebensmittelsektor sehr klimarelevant
4: ist. Ernährung ist also schon lange keine Privatsache mehr. Unser Konsum wirkt sich direkt auf unsere Umwelt aus. Die aktuellen Produktionsbedingungen mit langen Lieferketten, großflächigen Monokulturen und weitgereisten Produkten verschärfen den Klimawandel und seine Folgen. Doch die als ultralokal gefeierten, hochtechnologisierten Verfahren scheint auch nicht unbedingt die erhoffte Lösung zu sein. Mit viel Energie- und Pflegeaufwand werden unter künstlichen Bedingungen Lebensmittel hergestellt, die zum einen kaum das Ernährungsproblem lösen und zum anderen mit viel weniger Aufwand und Ressourcen auch traditionell angebaut werden könnten.
0: Da wird mit LED belichtet, da wird in diesem Schrank, der Schrank selber ist natürlich schon mal bombastisch, da wird Luft eingeblasen, wieder abgesaugt, da wird irgendwie die Nährlösung zirkuliert da drinnen, und dann ernt die fünf Bettchen Salat. Also das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, ja, aber das steht in keiner Relation. Und denselben Salat, den kann ich ungeheizt draußen, also das, was die in dem Schrank machen, das mache ich auf, auf meinem Balkon.
4: Auch bei der Aquaponik gibt es trotz weniger Ressourceneinsatz und mehr Output Kritik.
0: Da vertraue ich auf die Biologie, also die, die hat ja da das stabilere äh, Grundkonzept mhm. und mir ist das andere ehrlich gesagt zu aufwendig, also und zu investitionsintensiv. Mhm. Ja, und und das rennen ständig die Pumpen. also Das muss man ja auch bedenken. Da ist ja immer Strom im Spiel. Ich, muss das ich kann natürlich jetzt wieder Photovoltaik-Elemente aufstellen, dass ich mir den Strom gewinne, mit dem ich die Pumpe. Aber da, da nutze ich das Sonnenlicht lieber für die Pflanze, weil die kann das mit der Photosynthese sehr effizient direkt in, in, in Substanz um, umsetzen.
4: Systeme wie Aquaponik oder die Terra-Aquaponik sind vor allem interessant, da sie auf Restflächen wie Dächern oder auf schwierigen Flächen, wie zum Beispiel Industriearealen, eingesetzt werden können. Synergien könnten hier im Winter zum Beispiel mit der Abwärme von anderen Industrieanlagen gebildet werden. Eine ganze Stadt lässt sich hierüber aber auch nicht ernähren. Skalenmäßig hat die regionale Landwirtschaft sicherlich das größte Potenzial und wäre bei streng saisonaler Produktion durch Nutzung von bestehenden Folientunneln und Gewächshäusern ohne Beheizung auch die nachhaltigste Form der Produktion. Und... Wie Wolfgang Palme gezeigt hat, kann man auch im Winter sogenannte regional angebautes Gemüse ernten. Einfach nur regional ist nicht genug. Am besten wachsen die Pflanzen auf gutem Boden und mit genug Sonnenlicht. Doch um den zu erhalten, braucht es eine Umstellung auf nachhaltige Anbausysteme.
3: Also wenn konventionelle Kleinbauern, die konventionell arbeiten, wenn die sich in Richtung Nachhaltigkeit bewegen dann landen sie eigentlich beim ökologischen Anbau. Man muss ihnen dabei nur helfen, man darf sie nicht
4: alleine lassen dabei. Heutzutage werden in Brandenburg hauptsächlich große Betriebe mit riesigen Flächen subventioniert. Damit umzugehen, ist, glaube ich, eine politische
3: Aufgabe. Ich glaube nicht, dass man da weit kommt, wenn man den einzelnen Konsumentinnen das auf die Schultern packt. Gleichwohl bin ich ganz entschieden der Meinung, dass jeder von uns die Pflicht hat, in seinem Einflussbereich,
4: was zu verändern, wenn er was verstanden hat. Tatsächlich hat das Land Berlin im Dezember 2019 eine sogenannte Ernährungsstrategie entwickelt, die ein zukunftsfähiges Bild für die Ernährung der Berliner entwerfen sollte. Mit der erarbeiteten Ernährungsstrategie sind allerdings nicht alle vollends zufrieden. Es fehle an konkreten Zielsetzungen und an einer Strategie für die Umsetzung dieser. Gundula örtel
3: haben aber nicht das Gefühl, dass die entscheidenden Fragestellungen darin tatsächlich äh, genügend Raum haben, haben auch nicht das Gefühl, dass es wirklich klare formulierte Ziele gibt, die vor allen Dingen auch klar kommuniziert werden. Also sowas wie Partizipation und Transparenz spielen in diesem Prozess, wenn überhaupt, dann eine sehr untergeordnete Rolle.
4: Die Zukunftsvision des Ernährungsrats.
3: Wir stellen uns vor, dass bis 2030, die Wende geschafft ist, die dazu führt, das muss nicht alles fertig sein, 2030, das wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen. Aber wenn bis dahin die Weichen gestellt sind, dass der Prozess nicht mehr umkehrbar ist und wir dahin kommen, dass aus der Region produziert wird, was möglich ist, und wir haben ja vorher schon gesehen, es ist relativ viel möglich, wenn die Landnutzung gerecht verteilt ist und die Erzeuger für ihre Waren tatsächlich Preise erzielen können, die sie leben lassen, und zwar ohne Subventionen. Muss nicht alles immer eine 100 lösung gleich sein. Aber konsequent den Weg zu gehen, dass wir aus der Umgebung biologisch versorgt werden, mit einem hohen Anteil, an Getreide und Gemüse und Obst und einem geringeren Anteil an Fleisch, einem viel geringeren Anteil an Fleisch als
4: bisher. Neben der Förderung einer nachhaltigen Anbauweise durch die Politik sind auch die Konsumentinnen und ihre Bereitschaft gefragt, zum einen mehr Geld für Nahrungsmittel auszugeben und zum anderen die Essgewohnheiten an eine saisonale und regionale Speisekarte anzupassen.
3: Also, Lebensmittel sind natürlich eine Stellschraube, wo jeder jeden Tag dran drehen kann. Und insofern kann man die Verantwortung dafür, dass sich was ändert, auch nicht ganz von den Konsumentinnen Schultern runternehmen. Aber ohne dass die Politik sich ordentlich ins Zeug legt, andere Rahmenbedingungen zu schaffen, andere Wettbewerbsbedingungen auch zu schaffen, wird es nicht funktionieren.
1: Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Weitere Informationen findet ihr in unserem Blogbeitrag und auf unserer Webseite raumcast.de. Folgt uns gerne über Social Media und auf Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Plattformen. Diese Podcast-Folge ist eine Produktion von Eduard Barten, Katja Klose, Caroline Lichtenstein, Thomas Nuyen und Moritz Wür für den Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum der TU Berlin. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die ungewöhnliche Zusammenstellung zweier Themenkomplexe, Smart City und Graffiti. Eines verrate ich euch jetzt schon mal, beide haben mit dem öffentlichen Raum zu tun.